0: A pita inicial para mais uma edição de E o Campeão É, com o Pedro Henrique, o Luís Pinto Coelho e o Gabriel Alves. Boa tarde aos três, bem-vindos. E hoje vamos começar por analisar os jogos agendados para mais logo. O primeiro a entrar em campo é o líder do Campeonato da Primeira Liga. O Sporting recebe em Alvalade o Estoril. Gabriel Alves, boa tarde. Bom jogo em perspectiva.
1: Sim, boa tarde. Espero que sim e deseja é, atenção que este estoril é, tem vida a crescer, tem vida a subir, na parte que ele vem é, dos últimos cinco jogos, é, só tem uma derrota, tem três vitórias e um empate, é, tem 29 gols, tem marcados, o que é, o que é de, de ter em conta, é, obviamente também sofre muitos, tem 24 é, sofridos, mas tem um gol a verde positivo, cinco, que também não deixa de ser positivo. E isto é, em relação ao Sporting. Isto na luta pelo Tito, onde há Sporting, Benfica e, e Porto, e está a Braga também, lá iremos, porque este Braga-Vitória de Guimarães, Vitória Sport Clube é o grande jogo da jornada para mim, é o derby do Minho, onde se joga ali um lugar, dada portanto, a, 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 a posição de cada um, está estão um atrás do outro. A, a verdade é que este Sporting, ao entrar em primeiro lugar, entra com essa pressão, eu tenho que vencer, e depois ficar à espera, e essa pressão... Tem que ser trabalhada também no balneário e tem que ser liderada pelo seu treinador. Um Sporting que vem de três vitórias e duas derrotas, tem 37 pontos, tem um, um, bom, um, bom, um bom gol, gol a de 16, 32 marcados, tem um grande ponta de lança, de joguures, que tem, digamos, grande porcentagem, grande fatia destes 32 golos, e obviamente que tem 16 sofridos, portanto, mais ou menos, a verdade é que, portanto, vamos ter aqui um jogo, eu diria, em que o Estoril vai ter muitos adeptos do futebol com Porto, do Sporting de e Benfica, etc. E tal.
0: Pedro Henriques, no Sporting, são certas as ausências de Coates, Diomando, Fresneda, Morita... Eu tenho
2: 11, eu tenho 11. Já tens o 11? Não, então vá, força exemplo. Aliás, no jogo... No jogo do Sporting é fácil acertar no 11 e vou acertar. No jogo do Porto é que se não acertar 11 10, porque tenho uma dúvida. O, o Sporting é muito fácil, o Sporting começa a ter algumas restrições, que é isso que eu estava a dizer, entre os lesionados, uh, as ausências, uh, e torna-se mais fácil, no meu ponto de vista, acertar no 11, dadas as opções mais curtas. Aliás, o Sporting neste momento começa a ter um problema que é o banco, que é quando precisar de eventualmente ir ao banco pescar ideias novas para um, para um jogo que possa não estar a correr de feição oh Pedro, começa a ter Pedro, dificuldades. Desculpa, Pedro, força, força,
1: força. É ir ao guarda fato não, não há lá nada.
2: Pois, exatamente, neste é. momento o é o plano do Sporting. <risos> portanto, o trio central, Gonçalo Inácio, Quaresma e Mateus Reis, Nuno Santos à esquerda e ainda o Génica, tanto que vai fazer o jogo antes de ir embora, e depois, à direita, portanto, depois Bragança-Humann, uh, na zona central, e o trio da frente, Pedro Gonçalves, Guiokers e Edwards. Para mim, muito fácil acertar neste 11, garantidamente poderia haver aquela questão do, do Gaio etc, mas eu acho que é, é fácil. E o Jéni Catano está no último jogo, porque, quando o último jogo, no sentido que vai ser mais um dos jogadores que vai ir bem para, para, para a taça africana.
0: Pedro, esta, estas ausências têm um potencial para criar problemas ao Sporting, para não ajudarem o Sporting a desenvolver o futebol que tem praticado?
2: Sim, repara, uh, e tem potencial na perspectiva daquilo de, de que é o, o mês de, de, de janeiro do Sporting. O Sporting hoje tem um jogo já difícil, como disse aqui muito bem Alves, porque é um estúdio desempoeirado que joga bem e, portanto, se perderem ao Alvalade não é novidade e, portanto, está muito tranquilo e está a jogar bem. Uh, depois, para a semana, tem uma deslocação ao último lugar, ao último classificado que é sempre uma deslocação difícil que acontecer, acontecer. Depois tem outra deslocação, porque damos a volta a Viseu. portanto é bom perceber este, 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 este enquadramento aqui. Um, depois temos a, a questão da Taça de Portugal, enfim, é, é menor, mas depois temos o, o Braga Sporting dia 23 para a Taça da Liga. Portanto é um Sporting que vai ter que arranjar, no meu ponto de vista, as tais soluções, porque com perdas de jogadores que são titularíssimos, uh, o gênio não é titular, mas é um jogador de grandes opções, a uh, questão do Diomanda, do, aquela questão do Morita, que são jogadores titulares e indiscutíveis, que permite não só ter esses titulares, como ter uh, aqueles que agora passam a ser titulares no banco para potência soluções, que agora não existem, e depois há aquela questão sempre dos coates, do São uh, enfim, que são jogadores que, por razões diversas, não, 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 não estão presentes. Resumindo e concluindo, é um Sporting que neste momento, no mercado de inverno, está bem que se reforçou na zona central com um jogador jovem, de 20 anos, que veio de leições, mas, de qualquer maneira, acho que é curto na, na perspectiva daquilo que possam ser soluções para o Sporting, que tem, assim, os jogos são todos difíceis, e que vai ter aqui um conjunto de jogos no mês de janeiro, e tem uma competição que quer, à semessa do Braga, do Estrela e do Benfica, quer de certeza ganhar, que é a questão da, da Taça da Liga. Portanto, uhum. vamos ver que ajustes é que o Sporting vai fazer, e termino com isto, e vamos lá ver se neste mercado de janeiro, por exemplo, o Gonçalo Inácio, por hipótese, ou Outra pérola do Sporting de repente não vem aqui alguém, bate as cláusulas e, e os leva, então aí cria-se um problema ainda, mais, ainda maior para o Sporting.
1: <risos> é que assim, o que vem a correr é que o Gonçalo de Inácio poderá já estar uh, a fazer as malas. a quem venha dizendo, de resto, falou bem, o, muito bem o Pedro, na questão dos dois que vão para a taça da África e o Maurita que vai para a taça asiática, são inclusivamente três jogadores de funções pilares
0: na equipa. Uhum. Uh, uh, Luís Pinto Coelho, uh, botar também, uh, bem-vindo, o Gabriel Alves antecipava aqui a possibilidade dos adeptos do Benfica e do Porto, hoje estarem todos a torcer pelo Estoril, Pergunto se se já compraste o escola da equipa da Moreira.
3: Olá, boa tarde, sem dúvida já estou o o escola posto uh,
0: uh, Acima de tudo penso que vai ser um bom
3: jogo o Estoril atravessa um, um grande momento o Vasco Seabra pegou muito bem na equipa a equipa está bem, é das equipas que melhor futebol pratica neste momento na Liga uh, o Sporting está um pouco debilitado até por, pela questão que, que o Gabriel e o Pedro já falaram uh, ter poucas opções principalmente no banco e se o jogo pedir isso, se pedir... Que, que, que o Ruben Amorim precise de mudar algo, o Sporting parece-me um bocadinho com a manta um pouco curta, uh, por isso vejo um bom
0: jogo uh, e, e acredito que o Estoril pode tirar pontos de alvalade. Sporting Estoril é um jogo que está agendado para mais logo, às 6h45 no estádio José Alvalade, jogo de que vamos dar o relato aqui na Rádio Observador, duas horas depois, quando voltarem 15 minutos para as 9 da noite, a derby da Cidade Invicta, o Boa Vista recebe no Bessa o Futebol Clube do Porto, Luís Pinto Coelho, como é que antecipas esta partida?
3: vai ser um jogo quentinho, como, como é habitual nos derbys da, da cidade invicta um jogo, apesar do Boa Vista não atravessar um bom momento e com todos os problemas até do questão entra, salarial não é? sim, sim é, não, 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 não tem sido fácil para, para, para os jogadores, para, para os funcionários para toda a estrutura de Boa Vista mas a partir do momento do quarto tapete isso passa um pouco ao lado e os jogadores é sempre um campo difícil para o Porto historicamente o Porto é dos campos onde o Porto até perde mais mais pontos um, por isso vai ser um jogo, um jogo difícil o Porto não tem também muita margem de erro corre atrás dos adversários por isso espera que que, que os adversários turpecem, mas para isso tem que fazer o seu trabalho de casa. Hum, há aqui uma outra, uma outra dúvida que eu tenho também para o 11 estou curioso até para ver o 11 que, que o Pedro vai lançar
0: já a seguir, hum, mas parece... Então, que... então Luís, de, já já retomamos já, já o contato contigo, sim, sim. Pedro, então qual é que a equipa que o Porto vai fazer alinhar neste derby frente ao Boa Vista?
2: Eu, se errar, só erro no central vendo lá à esquerda, João Mário à direita, Diogo Costa na baliza Pepe, e agora a minha dúvida essa dupla vai ser, eu vou dizer Fábio Cardoso mas não sei se não será o Zé Pedro, esta é que é a minha dúvida os dupla de central, Gruícho e Eustáquio, Galeno à esquerda, André Franco projetado na... Portanto, não é à esquerda, Galeno, André Franco, PP e Ivanilson. Portanto, uh, resumindo e concluindo, Fábio Cardoso e Pepe centrais, João Mário e Vendo os laterais. eu costa na e depois Gruí e Eustáquio aquela dupla e depois, digamos, lá à frente, Galeno, PP André Franco e Ivanilson. A minha dúvida está se Fábio Cardoso, se Zé Pedro vai a jogo. Eu vou puxar em Fábio Cardoso, mas a ver se o é que, que é que diz aqui também.
0: Luís Pinto Coelho. Luís. É assim...
3: Eu acho que vai ser o Zé Pedro Tenho, tenho, a, tenho a ideia é, que, essa que, a minha dúvida, é essa a minha dúvida que, que vai continuar o Zé Pedro De resto penso que, que será isso também o Onze tinha aqui uma esperança, mas, mas parece-me que, que, que o Sérgio não vai por aí, até porque gosta muito hum, do PP e, e percebo que também queira lançar André Franco, que era a entrada de, do, do Chico Conceição. Poderá ser uma hipótese para o lugar do André Franco, mas também acredito que de, de início entre o André Franco, hum, mas, mas será um jogo difícil. O Porto tem que jogar com muita intensidade, porque se não tiver os níveis de intensidade lá em cima hum, e agressividade positiva, nos duelos, vai ser sempre difícil jogar contra o Boa Vista que apesar de estar com alguns problemas e até na, também na, na questão do, das opções para hoje, uhum. vai deixar tudo em campo certamente e é, é um jogo sempre muito interessante de seguir.
0: Gabriel, esta questão salarial pesa de alguma forma? Tem impacto no rendimento dos jogadores?
3: Não,
1: é, tem impacto na sua vida, não é? é mas naquilo que... Impacto grande não é? Como diz o Presidente que estar dois meses, etc. Aqui, senão, isso não... é uma coisa claro, inacreditável. Como dizia o, o Vítor Correia, não é? quando se vê um porco andar de bicicleta, vê-se tudo, não é? Quer dizer, não sei se te recordam dessa frase do antigo árbitro. O, o, o Pedro certamente te recorda. Te recordas, Pedro?
2: Sim, sim, sim. sim. É que ele dizia que depois de ter visto um porco andar de bicicleta já, já nada o espantava.
1: Nada o espantava, Exatamente. É... A verdade é que eu penso que não, porque eles, como disse bem pinto o Pinto Coelho, quando os jogadores entram em campo depois deixam isso de lado, e obviamente que é o seu profissional e a sua capacidade, eles sabem também que estão numa boa montra, porque estão num derby, e obviamente que estão também a tentar tratar do seu futuro, quanto melhor tiverem desempenho, naturalmente são melhor olhados, e isso de facto pesa, portanto, para eles, em termos profissionais, portanto. Um, são profissionais, e isso, na minha opinião, não é por aí que o Porto vai ter facilidades, antes pelo contrário. Eu acho que o foco do Porto vai ter que, como disse bem o Luís Pinto Coelho, vai ter que ter outro tipo de intensidade no jogo para, 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 para esta noite, vai ter que ser uma equipa muito agressiva dos duelos, uh, porque o, o foco do Porto tem vindo de resultados muito justos, esta é que é verdade. O que não quer dizer que ter resultados justos seja... Não, eu acho que hoje em dia é que se pensa que isto é só goleada. Não. Uh, hoje em dia já batemos isto todos aqui. As coisas estão um pouco diversas. Mas é preciso sustentar e solidificar essa, digamos, essa posição de vitória, mesmo que ela seja justa. Uhum. É só dizer que o Foco-Porto vem de quatro vitórias e uma derrota. Uh, tem, portanto, uma boa defesa. Atenção, o Foco-Porto o sofreu 11 gols até agora. O ataque não tem aquela produção que, de facto, esperaria de um futebol o Porto, os tais, os tais jogos de resultado justo, 22 gols, enquanto que o Boa Vista, na sua décima terceira posição, vem de um empate e quatro derrotas, tem eh, 21 gols marcados, eh, esta que é, verdade, quase tantos como ao com o Ficou com Porto, mas depois tem 29 gols sofridos, o que também representa muito daquilo que é a estrutura e alguma fragilidade desta equipa achadrezada, uh, o que também não quer dizer que faça ao foco com o Porto, uh, não vai ser uma equipa, conforme já dissemos, uh, denudada, forte, agressiva e a, mostrar, uh, a querer mostrar muito serviço, muito e bom serviço.
0: Depois do 11, Pedro Henriques, antecipas dificuldades para o Porto no encontro de mais logo frente aos achadrezados?
2: Sim, não obstante o Boa Vista já ter vivido melhores tempos até desportivamente e percebe-se porquê, não é? portanto, estas coisas abalam sempre, abalam hum, nas vidas pessoais, abalam depois naquilo que é o rendimento dos treinos portanto quando se vai para o treino e, e depois não se treina ou se treina a pensar no problema muitas vezes no, conversas até de balnear ou conversas no aquecimento, isto abala sempre. Agora, também sabemos que os jogadores todos, é como os árbitros, quando entram no jogo e depois aquilo apita e começa naquele momento, à partida o foco é completo e total e jogar no peça será independente da posição que o Boavista Vista ocupa na tabela independente uh, de, 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 das maiores ou menores dificuldades uh, estamos a falar portanto daquilo que é a rivalidade o derby e, e portanto isso acaba por se criar sempre dificuldade quando, se joga, quando a equipa grande, chamamos assim embora o Boa Vista também seja uma equipa grande mas pronto, quando, quando o grande, que neste caso é o Futebol Clube do Porto joga fora uh, o grau de dificuldade vem ao de cima esses, essas emoções esses sentimentos, tive a oportunidade de, de, de presenciar isso até arbitrando jogos dentro deste nível e, e sei que Uh, e fiz com estados de alma diferentes uh, no que diz respeito às classificações, até uma vez fiz com o Porto já campeão e já todo pintado azul, e era um jogo que já não contava para nada e mesmo assim aquilo, a rivalidade veio ao uh, de cima. Portanto, isto para dizer que vai ser um jogo Claramente de grau de dificuldade para o Porto uh, e tentar também perceber como é que todas estas equipas, e nomeadamente Porto e Fixo Porto Braga, que são aquelas que estão à, na linha da frente, uh, retomam, digamos, é, o pós-festas e, e, e entram neste novo ano e tentar também perceber um, o, o que os espera, porque começa agora, né, agora começa aquele ciclo muito difícil, muito duro para todos, com muitos jogos, que depois está-se ali, que o Porto não tem, depois está-se de Portugal e, e depois já há de começar as competições internacionais uh, daqui a mais um mês e, e portanto, uh, vamos ver como é que o Porto vai sair Hoje, mas com um grau de dificuldade elevado e também a saber, embora isso não conte mas a saber também já o resultado do Sporting, do sporting porque que o foi. Sporting neste momento vai à frente e portanto é, é o Porto que compete uh, neste caso em cortar distâncias ou parte do princípio que o Sporting até possa perder algum ponto, tentar fazer essa abordagem e aproximação.
1: Portanto, Essa questão pressiona todos, porque se pressiona o Sporting que tem a necessidade de vencer para saber que vai continuar por cima, uh, a verdade é que uh, se vencer o Sporting o Porto e o Benfica, que jogam depois, não vão querer perder terreno. Pois, mas também ficam é, pressionados. E, 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 e se o Sporting perder pontos, vão tentar ganhá-los. Portanto, isto está aqui é muita pressão, mas isto é bom para o futebol, fantástico. Isto é que torna de facto o campeonato muito interessante e aliciante.
0: Está, está muito equilibrado o campeonato nacional da Primeira Liga com as primeiras equipas separadas por poucos pontos. Bom, estamos a cerca de oito minutos do final desta edição de e O Campeão É. Partimos já para os vossos campeões. Começo por ti, Luís Pinto Coelho. Eu hoje vou dar
3: aqui um, um 17 ao Atlético Bilbao, que é, um, que é um clube especial. Grande jogo
1: que fez ontem, grande jogo.
3: Grande jogo e que... Tive a
1: oportunidade de o comentar e deu muito gozo. Grande futebol.
3: E, e é um clube especial porque tem uh, to, toda a envolvência e toda aquela política uh, que o, clube, o próprio clube tem, que, que o torna singular uh, e que ainda assim o, um, consegue ser competitivo, neste momento é quarto classificado no campeonato espanhol uh, e ano após ano consegue-se reinventar, é muito competitivo, aposta muito na sua formação, tem que ser porque só jogam com, com jogadores vascos, uh, vascos e... Um, e por isso é um clube especial mas que não deixa de ser competitivo e isso muitas vezes uh, devia de servir até de exemplo que que uma boa formação uh, um bom recrutamento e os clubes conseguem uh, ser competitivos e depois não têm que pagar exorbitâncias por transferências por isso um 17 para o Atlético Bilbao que ontem... é de Luiz, só,
1: desculpa só Luís visto o jogo estás-se do Menino do Nico
3: sim 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 belo, é jogo, belo jogo. É um jogo mais um
1: é uma maravilha é uma maravilha aquele Menino em,
3: em que posição
0: joga Gabriel
1: Olha, joga nas aulas, mas se também jogar. Ele disse que haja bola para brincar e vai. Mas atenção, com disciplina tática, concentração competitiva, sabendo muito bem os posicionamentos onde tem que jogar e tem 18 anos. Não é aquela esperança, aquela esperança que às vezes dá aos 24 anos. Não é um talento, não. É um jogador de alta competição, como diz muito bem o Luís, em escola de alta formação, que é a escola básica do Atlético de Bilbao.
0: A atenção dos clubes portugueses. Pedro Henrique se o campeão.
2: Olha, eu estava aqui na dúvida se dava 0,20. Vou para o meio, vou para dar 10. Porque, e, e tem a ver com esta questão da arbitragem e dos áudios de do VAR e deste programa que, que a arbitragem começou a fazer através da Sport TV, neste caso, que é a divulgação dos áudios VAR. E, e, supostamente, aqui a ideia é dar transparência, é, é a ideia de mostrar que realmente não há nada escondido uh, no que diz respeito às comunicações, mas depois é preciso, e neste caso acho que o João Ferreira, que sendo técnico e sendo especialista nessa área, acho que não comunica tão bem como deveria fazer uh, e, e deixa muitas dúvidas e, sobretudo, deixa uh, que depois haja programas à, à noite, não é? no, no subsequente, com as pessoas a dizer as coisas mais estranhas e ridículos já vou concretizar isto de forma rápida, porque ele próprio não conseguiu transmitir a ideia que devia transmitir. Eu vou dar só um exemplo. Ele fala naquela expulsão do Pepe, e bem, não há grandes dúvidas, ouve Subaldo e percebe-se claramente. E explica, de forma muito ligeira e muito rápida, aquilo que já se percebia aqui da polémica é o VAR, neste caso o Tiago Martins, a dizer, a chamar a atenção para o cartão amarelo que ele devia ter mostrado ao, ao Mateus Reis. Ora, e ele, em vez de explicar mais do que isso, de dizer atenção, que o Tiago Martins, que até é o nosso VAR Internacional, que anda lá fora e que sabe o protocolo de cor e de cabeça salteado, devia ter assim atenção que isto de hoje ter chamado a atenção para o cartão amarelo ok? está na página X na lei X, explicar isso bem explicadinho o que, é que acontece? Eu vou ver os problemas a seguir e a malta está toda a dizer, não, o Tiago Martins passou por cima do protocolo, ele não pode chamar a atenção por um cartão amarelo que não faz parte do protocolo, e é este tipo de coisas Mas pode, que, por antes, é isso Pedro. E, e pode, claro pode não. nesta circunstância, ele não pode uhum. chamar para cartões amarelos, pode uhum. é, depois de chamar para a atenção para uma das situações de VAR, de, o penalti o gol, etc, neste caso foi uma situação de, de cartão-forma direta, depois Pode chamar, quer em relação a esse jogador, quer em relação a outros jogadores que têm determinados equipamentos, pode chamar a atenção. E o João Ferreira fez aquilo muito ligeiro. E depois a incoerência: a incoerência que é? Nós temos dois lances que são exatamente iguais fotocópia. O gol bem anulado ao suporte, aquela falta do Quaresma sobre João Mário, o tal toque por trás, inadvertido, etc. E depois no mesmo, no mesmo, no -Rio Ave. O Carrilave, estou a dizer bem, que é um lance exatamente igual, já diz que o contacto, ou seja, num aceitam a invalidação, e bem, e no outro também deviam aceitar, dizem que não. Ou seja, dois lances iguais. E esta incoerência não pode acontecer. E eles deviam perceber que, se quiserem dar para estes dois lances uma decisão diferente, têm que reforçar de tal maneira que seja inequívoca. Ou seja, conjugações técnicas, não é com palavras daquelas de café. E é isto que falta neste conceito de arbitragem, a capacidade de perceber, e eles nunca vão perceber, e vão acabar o mandato este ano e vão continuar sem perceber, que podem fazer os melhores cursos do mundo, podem ter os melhores ou os piores árbitros do mundo, podem fazer tudo o que quiserem. O segredo e a solução está naquilo que a Liga Inglesa já há muito tempo faz e sabe fazer, que chama-se comunicação. E eu repito, quem dominar melhor a capacidade de comunicar, domina tudo. Neste momento é assim que está a ponto. Claro que o conteúdo é importante, tudo o que se passa lá dentro eles não conseguem comunicar de forma correta, de forma coerente. Temos dois lances que já geraram um granel, porque realmente são dois lances iguais e que dão resultados diferentes. Esta questão do Mateus Reis, que não conseguiram explicar, dizendo, porque depois eu abro a televisão e vejo um comentador a dizer não, ele passou por cima do protocolo. Se ele, João Ferreira, tem dito, como às vezes eu faço aqui, lei 12, página 63 por fora, pelo menos calava a malta que nunca leu o livro. E é este aspecto que, por isso é que eu não sabia se havia dar 20-0, é bom, foi, foi bom termos ouvido os áudios, é bom continuarmos a ouvir, é bom em breve termos os árbitros também a comunicar rapidamente uh, as decisões, como vimos no, no Mundial Feminino, etc., mas é preciso saber comunicar, e é sobretudo ser assertivo, e não, ali não pode haver palavras de café, tem que ser texto técnico, técnico, explicar, lei tal página tal, que é para arrumar com todos aqueles que depois a seguir acham que percebem alguma coisa de arbitragem. Por isso eu vou dar um 10 pelo lado positivo, mas também pelo lado negativo, que é a incapacidade de comunicar uh, que as conselhos de arbitragem têm, e para isso tem que ter pessoas que saibam comunicar. E o João Ferreira, claramente, que é muito bom tecnicamente, não sabe comunicar.
0: Só falta o campeão do Gabriel Alves. Olha, vou
1: ser... É sim. É... Vou dar ao Sérgio Conceição uma boa nota, nota de 14, porque ontem tem que ter propósito o Pedro Henrique, aqui noutra área, é que escreve e diz muita coisa que não tem nada a ver. O Sérgio Conceição, e não lhe dou mais, porque o Sérgio Conceição esteve bem na forma quando disse, há ah, muita coisa que há ser dita que não tem nada a ver. Não tem nada a ver a bota com a pradigota, escreve-se, diz recados, mensagens, telegramas, sei lá, uh, pedidos de cartas de amor, etc., a desesperos, a tudo. Mas ele devia ter falado no conteúdo, devia ter posto os números, porque assim ficávamos todos a saber declaradamente o que é que de facto se passa. Portanto, é uma boa nota para, para o Sérgio Conceição. Vou dar uma negativa. Olha, vou dar um a esse presumido treinador chamado chá. Ontem teve a sua equipa mais de 40 minutos a jogar tipo que and rush, que era o que o futebol inglês fazia há 40 anos mas que desgraça. E depois vai para a conferência de imprensa, com aquele arrogante e altivo, inclusivamente mal educado, com a comunicação social, especialmente com uma jornalista, que lhe pôs uma pergunta muito bem posta, se não tivesse ganho, o que é que seria a vida dele depois de Las Palmas? E o homem diz respeito por Barcelona Oh Xavi, arruma as malas e vai-te embora.
0: Xavi, o técnico do Barcelona. Barcelona que ontem uh, ganhou, já em período de compensação, ao Las Palmas, esteve a perder por um zero, acabou por ganhar por 2-1. Uh, um. Nota negativa para Xavi, o técnico uh, catalão do Barcelona, com que fechamos esta edição de E o Campeão É, hoje com a presença do Gabriel Alves, o Pedro Henriques e o Luís Pinto Quarto.